0: una profesión muy criticada, una profesión en la cual no le vas a caer bien ni al uno ni al otro porque al fin y al cabo sos el que muchas veces tiene que impartir justicia y eh, si alguno se siente perjudicado y el hincha es poco analista al momento de estar disfrutando de un partido de fútbol eso te lleva normalmente a tener que vociferar en contra del hombre que se viste diferente a los dos equipos que van a la cancha. En ese eh, sentido, vamos a saludar en este momento, está a través de la línea del Zoom, el profesor Eber Aguilera, a quien eh, saludamos, ex árbitro FIFA, eh, hoy por hoy ya en sus actividades personales, y los saludamos. ¿Qué tal, Eber? Buenas tardes, ¿cómo te va?
1: Buenas tardes, Gustavito, buenas tardes a todos los que están en la radio, creo que está César
0: ahí. Sí, está acá no, César es Alberto un gusto, también.
1: Un gusto estar con ustedes, este bueno, hoy recordando el, el Día Internacional del Árbitro y Día acá en nuestro país. Eh, no hay mucho que festejar hoy día por, por las situaciones que se viven, tanto en la pandemia y ya entrando al tema del fútbol también. No estamos bien mirados hoy en día. Hay una, una ola de, de corrupción, eh, sindicado a todos los árbitros. Entonces, no hay mucho que, que festejar hoy en día. ¿no? Ever,
0: voy directamente a, a, a preguntarte desde lo personal. Eh, vos querías ser jugador de fútbol, ¿no es cierto?
1: Sí. Yo, yo fui jugador de fútbol. No, no llegué a jugar en Primera División. Llegué a jugar hasta en la Primera Eras arquero, la segunda, ¿no? División. Eras arquero, ¿no? Sí, arquero, sí. Fui arquero. Entonces, este, bueno, ya después vi que no que no iba a ir más adelante y, y en 1993, o sea, el 92, hasta el 92 jugué. Uh -huh. que jugué en Municipal Brani. que Salimos subcampeón en la... En la la CF ¿Vos y Thomas, Tabuchi, con ¿no? Bolívar. Sí, sí, soy, soy de la Academia Tawichi, de la segunda categoría. Salimos campeones mundiales en el 81 en el estadio de River Plate. ¿Con quiénes, Ever? ¿no? ¿Quiénes ¿con estaban categoría? ahí? Estaba este, Rodolfo Romero, Alfredo Vaca, que llegaron a jugar en Bolívar y en Blooming, respectivamente. Eh, Oscar Vélez Ocampo, Erwin Ceballo, Rimber eh, Montero, Robin Vaca, Hans Ballestero, que hoy trabaja en el banco, no, sé, no me acuerdo en qué banco. Bueno, fue bueno, una categoría que no, no salieron mucho para nivel profesional. Solamente hubieron dos o tres que salieron. Entonces, Pero este, tuvimos una, 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 una linda, un lindo campeonato en el 81. Fue el segundo campeonato que ganó la Tawichi y el, y el primero que ganó el país a nivel mundial, Infanto Juvenil, que era en esa época.
0: Oye, Ever, ¿y cuándo, en qué momento preciso... Fue que eh, dijiste, no, no voy a... Hace un rato decía, ¿no? Me di cuenta que no, no iba a llegar más allá. Entonces, decid... ¿en qué momento decidiste? Bueno, me hago árbitro de fútbol. ¿Qué estabas viendo? ¿Qué estaba observando un partido? ¿Viste a alguien? ¿Te gustó su ropa? ¿Cómo? ¿Por qué?
1: No, me, resulta que durante todo yo, toda mi carrera deportiva, porque yo jugué en, en, en Atahuichi jugamos en Calleja, tanto en la A como en la B, perteneciendo a la Academia Atawichi, Después pasé al Club Libertad en el 87, que salimos campeones en Libertad en la primera A, después de 22 años, Libertad era la primera vez campeón. Ahí jugaba con Lito Roca, Carlos Bravo, eh, Luis, eh, eh, Luis Gutiérrez, Julico Gutiérrez, Carrillo, ese que fallecido ya, eh, este, Freddy Gómez, eh, Ley Rojas, jugábamos en ese equipo de Libertad. Después en el, el, el 88 también jugué en Libertad, salimos subcampeón. En el, en el 90 jugué en Guavirá, ¿no? En el 91 jugué en, en Grigotá también. También estaba en la A, que ya hoy ya no existe. En el 92 eh, jugué en, en Municipal Brani, salimos subcampeón también en la A con Toniño de, de técnico. Estaba Julio César este, Salinas en esa época, no me acuerdo cómo se llamaba, este, mi, mi compañero era Oja Ramírez, también ahí en Municipal Brani. Ronco. ¿No? Entonces, claro, y ahí a nosotros conversábamos, ¿no? Entonces, y ahí comencé yo a ver de que era muy difícil, ya yo estaba casado, tenía dos hijos, y, bueno, no, no, no pretendía vivir de, del fútbol, porque en, en la primera A no te da para vivir así. Entonces, yo decía, bueno, voy a, voy a buscar otra actividad, le dije a mi esposa, era este, voy a dejar el fútbol, entonces me dice, hacete dirigente, me dice, ¿no? No, le digo, dirigente este, pone plata, le dije, ¿no? Entonces no, me dijo, ¿no? Entonces, buscaba otra cosa, ¿no? Voy a hacerme árbitro, le dije, voy, voy a estudiar para árbitro. Y así fue, este, nos fuimos haciendo la idea, me fui haciendo la idea de que iba a ser árbitro, y bueno, y cuando me retiré yo del fútbol en el 92... Inclusive te cuento una historia, una anécdota con Oscar Ramírez cuando estábamos en Municipal Brani. Este, le digo, oye, Oscar, ¿y vos qué vas a hacer? Y ya estás en lo último, le digo, ¿qué vas a hacer? Voy a ser de entrenador, me dijo. Voy a estudiar para director técnico. ¿Y vos qué vas a hacer? Voy a ser árbitro, le dijo. ¿Hum? Me dijo, vos de entrenador, este, yo de entrenador y vos de árbitro, los partidos que vamos a ganar. Dijo, no <risa> los son de broma, ¿no? <risa> Cada vez que nos encontramos con Oscar, este, hacemos el recuerdo y lo ponemos a conversar. No es solo que tú quedas con, con grandes amigos en todas las áreas. Yo hice grandes amigos en el fútbol y hice grandes amigos en el arbitraje también. Digamos, ¿no? Y de ahí fue donde empecé mi carrera de arbitraje. Fue, era un curso que había en el 93. El profesor era el profesor Jorge Antequera. Y era hasta los 25 años máximo. Yo tenía 28 en esa época. Le digo, profesor, le digo, mire, yo quiero ser árbitro, yo tengo 28 años. No importa, venite nomás, me digo, vos tenés, vos vos vas a tener este, facilidades para todos ¿Y como qué? Gracias a Dios, él, él enseñó todo. Eh, y eh, ya lo fui aplicando en el 94, todo el año dirigí en divisiones menores. Llegué, inclusive, muy rápido hasta la primera A, ¿no? Y ya en el 95, ya con, con la ayuda del profesor Luis Barranco, que era la comisión de árbitros, lo dio el Mundialito, dirigí el Mundialito en los primeros años, en los primeros meses del 95. Y ya en marzo, fue mi, 5 de marzo, fue mi primer partido en la Liga Profesional que fue Casa de
0: Brook, Cruz con en de Cruz. Oye, a ver, este, nadie se acostumbra a que lo insulten, ¿no? Es más, uno se enoja y termina reaccionando. ¿Cómo hacen ustedes?
1: Mira, yo yo soy partidario de algo. Cuando vos entras a la cancha... El, el público insulta a los jugadores, insultan al técnico, insultan a los a, lo, a los dirigentes, todo el mundo insulta, digamos, ¿no? Y pero también es una pero hay, árbitros, un, pero no hay
0: uno que ins eso. recibe insultos los dos lados, ¿no?
1: Por supuesto, eso sí, porque vos botas en un estadio, vamos a suponer un clásico, entra, entra blooming y la mitad lo aplauden a Blumen, claro y, y entra Oriente y la otra mitad la aplauden a bluming a, a vos nadie. A vos entra al árbitro, todo el mundo le sirve al árbitro, digamos, ¿no? Sin, sin este, digamos, ¿no? Pero es, es, es como, es como, ¿qué te puedo decir? Es como un incentivo que te da, digamos, ¿no? Porque después te encontrás con esa persona que te, que te insulta en la cancha y, y lo que hace es saludarte y, 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 bueno, y darte la mano, digamos, ¿no? Entonces, este, el, yo digo, es lo mismo, esto es relativo en relación con los jugadores porque también los jugadores lo insultan y después le andan pidiendo autógrafo, digamos, ¿no? Entonces, no nos piden mucho autógrafo, ¿eh? bueno, pero sí, lo este, saludan y... Te quedás marcado como un árbitro, dependiendo de cómo fuiste como árbitro, ¿no? De la línea que vos marcaste como árbitro, ahí quedás ya marcado para todas. Igual que, que yo siempre digo hoy en día, que cuando yo estaba en la comisión de árbitros, decía a los árbitros, ustedes marquen su línea de trabajo. Marquen su línea de trabajo, ¿cómo van a trabajar desde hoy? Cuando sean nuevos y después cuando ya sean mayorcitos, ya la gente lo va a respetar por eso. Entonces, y eso es lo que, lo que ocurre, digamos, ¿no?
0: A ver, vos eras de hablar con los jugadores, eras más temperamental, ¿cómo eras vos en la cancha?
1: No, yo hablaba mucho con los jugadores. A mí, a mí me llamaba mucho o sea, la atención en esa época don Alfonso Selimán, me decía, este, no hables con los jugadores, no tenés que hablar con los jugadores. Pero yo yo, yo era partidario de que, que si vos no hablás, este, el jugador no te puede entender, digamos. ¿no? Entonces, eh, ¿Eras, ¿eras que...
0: árbitro psicólogo de eso que le daban consejos y todo lo demás ¿o?
1: Algunas Ajá. veces, digamos, ¿no? Algunas veces también yo los puteaba, cuando la expresión, le tiraba por su ajazo, su semollazo, pero los dos ahí solitos, digamos, nos tirábamos los dos, digamos, ¿no? Entonces, para que ellos reaccionen, digamos, porque eso me evitaba que yo le saque una amarilla y el jugador está condicionado todas esas cosas. Pero cuando el jugador merecía una amarilla, sí, 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 se la sacaba, digamos, ¿no? Entonces, yo, yo te puedo decir una cosa, gustadito yo no fui uno de los mejores árbitros de este país. Yo puedo decir que fui uno de los peores, digamos. Pero yo sí fui, yo fui uno de los árbitros que a mí me hizo respetar. Yo me hice respetar en la cancha. A mí ningún jugador me, me, me carajeó peor, me mierdeó dentro de la cancha. no Entonces, eh, por eso se iban expulsados. ¿no? Entonces, como yo te digo, yo no, yo no fui uno de los mejores árbitros de este país, pero sí fui, fui uno de los que más se hizo respetar en la cancha.
0: Una pregunta porque voy a ir al a, a antecedente. Fíjate vos, no hace mucho, eh, en el Clásico, la Copa Santa Cruz, en el partido de vuelta... Nelio García lo expulsa a José Alfredo Castillo, y como hoy no hay público, ¿no? Eh, el micrófono captó todo lo que, lo que le dijo José Alfredo a, a Nelio García. ¿Cómo hacen ustedes, como hombre, ¿no? dejar de lado el, el, el rol de árbitro, pero cómo hacen ustedes como hombre para evitar reaccionar? Un sujeto normal, ante tanto insulto, puede reaccionar inclusive en el golpe. ¿No? Entonces, yo te, te pregunto, ¿cómo hacen ustedes desde la persona, desde el hombre, para evitar una reacción? No, no es normal ver un árbitro que pueda reaccionar con un golpe. En cancha los jugadores reaccionan, le dicen alguna cosa y viene un golpe de inmediato, se pueden empujar, pero el árbitro no.
1: Mira, yo creo que eh, todo depende de cómo cómo, cómo enfocas tu carrera, digamos. ¿no? Yo creo que la preparación psicológica que vos debes tener este, para ser árbitro tiene que ser muy alta... Tienen que tener un examen de competencia bien claro, tienen que tener una, una personalidad bien definida para poder ser árbitro. Y ese es el problema que hay hoy en día en los árbitros actuales, en la mayoría de los árbitros actuales, de que ellos no tienen una personalidad bien definida y por eso es que los jugadores hacen lo que quieren con ellos. No siempre, no es hoy, hay también hubo mucho tiempo atrás también lo mismo, digamos. no. Hay árbitros que son muy buenos en el tema de dirigir los partidos, controlan bien el juego, saben dirigirlo el partido. Pero el momento que, que, que les reclama, ahí ya se, se pierde. Digamos. ¿Por qué? Porque ellos no tienen una, 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 una personalidad bien definida. Y ahí viene los vacíos, en la cual <ríe> pero ya debe este, buscar un, una, una ayuda psicológica. Digamos, ¿no? Entonces, cuando vos, reaccion, cuando vos estás dentro al frente de un jugador y el jugador este, te insulta, y si vos te crees menos que el jugador, por, por supuesto que te, lo, vas, lo vas a coger de como. Como, como un insulto que viene de una persona mayor, de una persona superior. Pero si vos te crees a la altura o más que el jugador, entonces ahí ya vos no tenés por qué reaccionar porque no te podés entrar al nivel de él. O sea, el nivel que vos marcas con los jugadores es a la entrada. O sea, vos, vos no es que te creas más, porque nadie es más ni menos que nadie. Pero... En ese, en ese sentido vos tenés que estar siempre siendo el, 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 el que estás en más alto, porque sos el juez del partido. Sos el que está, imp está, está implantando justicia en el partido. Entonces eso, eso es lo que te ayuda a vos a que no reacciones. Yo muchas veces he tenido ganas de reaccionar. Una vez lo, lo, lo expulsé a, a, a Mauricio Soria en, la, en Cochabamba cuando era técnico de Wisterman. Porque yo iba, me dice el cuarto árbitro eh, Ever, me dice, Mauricio no quiere hacer caso, está reclamando demasiado. Entonces yo me voy con una... Porque yo lo yo conocía a Mauricio, Mauricio era mi amigo, mi amigo. En esa época, entonces voy y, y yo le iba a decir a Mauricio, no lo iba a votar a Mauricio en ese momento. No, yo le iba a decir a Mauricio, calmate, toda esa cosa. Pero cuando yo llego a él, él viene y me... me, 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 me me increpa y me insulta y me dice que me iba a matar y todo eso. Entonces, yo, ahí yo reaccioné. Esa fue la primera vez que yo intenté irme contra él. Si no haya sido el cuarto árbitro que me agarró, yo me iba a ir contra él. ¿no? Y después me arrepentí de esa reacción que hice porque la vi en la televisión y no debí reaccionar de esa forma. Y Mauricio tampoco no debió reaccionar porque después ya hablamos, ya hicimos la disculpa del caso, ¿no?, pero este, nos mantuvimos así. Pero fue ese momento de reacción, digamos, en la cual yo no debía actuar. Esa fue la única vez que yo intenté reaccionar después de un insulto de un, de un, de un jugador o de un técnico. Oye, ver,
0: la última. ¿Y vos eras de permitir que tu familia vaya al estadio?
1: Muy, muy poco, muy poco. Muy, yo les pedía este, que no vayan, digamos. Mis hijos, bueno, son hinchas de un equipo y ellos van, digamos, ¿no? Y cuando yo iba, cuando yo dirigía, ellos también iban, pero yo les pedía que no que no se manifiesten que eran, pero claro, sus amigos lo conocían, que eran, yo era su, su, su padre, entonces, pero muy poco, digamos, era, ¿no? Una vez también eh, dirigí en Montero, eh, Guavirá, con Oriente Petrolero, y mi esposa es de Montero, no mi, mis cuñados son de allá, y, y mi esposa me dijo, yo quiero ir a ver ese partido, porque era un partido eh, clave para Oriente y clave para Guavirá. Entonces, yo quiero ir a ese partido, ¿no? Bueno, a Tenete le dije a lo que te van a insultar en la, en la, en la tribuna. Porque a mí en Montero no me, no me quieren pues, ni, ni ver ni cuando voy los domingos, digamos. ¿no? Entonces, hasta ahora, hasta ahora me ven y me insultan. Digamos, ni en la ¿no? plaza entonces, siquiera. Este, entonces, este, ella fue, ella fue y después me contó todo lo que escuchaba en la tribuna, digamos. ¿no? Pero ya ella ya, ya iba preparada, digamos, pero no era muy... No me gustaba mucho que vaya, especialmente mi esposa. ¿no? ¿Tuviste capítulos
0: dirigiendo algunos partidos en los cuales hoy vos podrás decir, este, no sé, me equivoqué en esto, o creas de que fue error tuyo alguna situación?
1: Mira, eh, yo después de cada partido, eh, cuando ya yo iba y me, me acostaba en el hotel o en mi casa cuando me tocaba acá dirigir, eh, después de unas dos horas ya yo ya tranquilo, después de salir del estadio ya duchado todo con calma se te viene todo el partido se te rebobina todo el partido desde el minuto uno y a uno dice, ah, en esta sí era falta sí, correctamente sí, debía amonestar, puta, no amonesté y en la otra, ah, aquí amonesté pero no era para amonestación entonces todo se rebobina ahí en este, ¿no? y hubo también jugada aquí me equivoqué, aquí era penal debí expulsarlo entonces, ahí ya cuando, cuando llegaba a esa, a esa jugada y a esas situaciones donde pudo haber cambiado la historia del partido, ya eso es lo que ya no me dejaba dormir, digamos, ¿no? ¿No? Entonces, inclusive una vez este, pedí disculpas yo al, al, al equipo de, de, de Strong, que jugaban en, en Cochabamba de Strong, de con, con Strong, y hubo una falta, en, pero yo estaba al otro lado, imposible que yo la vea, y yo me, me, me apegué a mi asistente y él me dijo con la cabeza que no era... Y era claramente era un penal a favor de Stronger. ¿no? Entonces, este, yo al otro día la vi y pedí disculpas en la prensa, a la gente de Stronger, pero también asumí mi responsabilidad, pero también le, le di la responsabilidad al, al asistente, porque él debió ayudarme en esa época. En esa época no teníamos inter, intercomunicadores como es hoy día, digamos, ¿no? Entonces, este, en ese momento yo pedí disculpas a la prensa, a, a la gente de Stronger, por, por, mi, por mi equivocación, digamos.
0: Ahora, a ver, ¿por qué hoy ya no hablan? Es decir, en ese momento vos saliste, ¿no? A, es decir, aceptando tu error, y al día siguiente salís en la prensa, pedís disculpas, aceptás que te equivocaste, un error que lo puede cometer cualquiera. ¿Por qué hoy no?
1: Porque actúan mal, pues, dirigen mal. ¿Con qué cara van a salir al otro día a decir de que, de que me equivoqué, digamos, y todo el tiempo se andan equivocando, digamos? Entonces, ¿cómo, cómo, cómo? ¿Cómo van a tener la, la caradurez de, 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 de salir al otro día en la prensa? Por eso que no se animan a hablar. A mí, a, mí, a mí también me decían, no, no tenés que hablar. Pero yo no hablaba. Yo cuando salí a hablar, no hablaba de, del partido. Este, yo hablaba de otras cosas, pero yo hablaba. Siempre a mí me entrevistaban y decían, bueno, no no puedo hablar del partido, ni, ni, ni el que voy a dirigir o, o el que ya dirigí. Pero hablemos de otras cosas. Yo hablaba, digamos. Y en ese caso, en esa, en esa oportunidad, yo pedí, este, yo como yo, a mí me entrevistaban, yo ahí... Allí es la oportunidad para pedir disculpas por ese error que ya cometido, ¿no? Entonces, en otras veces también, también me equivoqué ¿no? en, en otro partido Porque uno, uno, pues el árbitro vive con el error, convive con el error. Ahora ¿qué? hay que tratar de ¿qué? minimizar los errores, ¿no? Entonces yo en otras veces me equivoqué también, pero no, ya no ya dije no. Aquí no pido disculpas. Ahí nomás me callo, entonces. Ya no, no pedía, porque si no, ya en todos los partidos me iba a estar pidiendo disculpas, pero si uno se equivoca todo el partido. ¿No? Entonces, <ríe>
0: todas, todas las semanas iban a estar yo pidiendo disculpas, ¿no? <ríe> eh, queremos agradecerte por el tiempo. Eh, como dijiste en un principio de la entrevista, no hay mucho que festejar, hay mucho para recomponer, hay mucho para tratar de cambiar, sin duda alguna, y esto será siempre, ¿no? Es decir, cada vez... ...vamos viendo errores... ...se va tratando de ponerle tecnología... ...continúan los errores... ...pero hay muchas cosas por recomponer ...hay muchas cosas por arreglar en el referato... ...no solo a nivel nacional... ...sino también internacional... ...pero eh, es bueno reconocer también la labor... ...de estas personas que deciden estar del otro lado... ¿no? Eh, ...que en un momento muchos habrán querido ser futbolistas... ...y terminaron siendo árbitros... ...o un tema simplemente de una decisión... ...en un momento de la vida... Pero a través tuyo queremos hacer extensiva las felicitaciones a los árbitros y obviamente esperar que esto mejore. Así que eh, eso queríamos el día de hoy, en este Día Internacional del Árbitro, eh, escucharte para que la gente sepa cómo o qué es lo que puede vivir un árbitro en esa carrera que ha decidido eh, llevar. Gracias, Ever.
1: No, gracias a ustedes, Gustavo. Yo quiero agregar algo. Mira, el, el ser árbitro es una, es una, hoy ya es una profesión... Eh, muy sacrificada, muy dura, eh, en, incomprendida por muchos, ¿no? pero vos para ser árbitro tenés que ser leal, tenés que ser honesto, y, para, y lo más principal tenés que ser una buena persona para ser un buen árbitro. Y eso es lo que hoy no se está reuniendo las condiciones para que un árbitro pueda demostrar eso. Cuando vos reunís la lealtad, la honestidad y ser buena persona, podés ser un buen árbitro. Trabajando con, este, honestamente, trabajando con sacrificio, porque el arbitraje eh, requiere sacrificio, requiere mucho sacrificio. Y hoy hoy día es que lo que no están haciendo los árbitros, no están sacrificando, ellos esperan que lo designen y punto. ¿No? Entonces, este, hoy tenemos que cambiar esa mentalidad. Eh, estamos ahorita sindicados de, de corrupción, todos los árbitros de nuestro país, y a nivel internacional también. Por eso es que no salen los árbitros a, a dirigir afuera, en nuestro país, porque eh, nadie nadie confía en los árbitros bolivianos, porque todo es un despelote acá desde la dirigencia y todo, entonces, ¿qué, qué credibilidad le van a tener otros países a los árbitros de Bolivia si en nuestro país hay dos, dos presidentes de federaciones? Es un es un despelote todo. Entonces, todo esto va enmarcado en la organización que debemos tener para poder eh, a, a ayudar y apuntalar a un árbitro que está... hoy está Gedi, está, está Ivo saliendo a nivel internacional. Lindo fuera que la federación le ayudara eso, como la ayudan en otros países. En otros países, a los árbitros que están en el proyecto mundial, le ayudan en preparación física con un sueldo fijo para que ellos se dediquen exclusivamente a, a trabajar en el arbitraje. Acá no. Acá, se viste, vos sabés mejor que nadie los, 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 los pelotes que hay en la federación. Entonces, ¿cómo vamos a pretender.? que vamos a tener un, un buen arbitraje, un buen fútbol, si no tenemos una, una dirigencia sólida, una agencia honesta, una, una dirigencia que, que, que piense en el fútbol. Estamos ahorita eh, en, el ojo, en el ojo, como siempre, de todo el mundo, pero en lo malo. Nunca podemos destacarnos en lo bueno, y eso es lo más doloroso para nuestro país, porque lo conocen a Bolivia por todas las cosas malas que ocurren. Lo, que, lo, que, lo impensado en otro país ocurre en este, en este país. Y hoy, hoy lo estamos viendo con el tema de la federación y lo vamos a seguir viendo. Ojalá que mañana eh, Argentina no nos gane y no nos llene la canasta, como, como a mí me dijeron el día viernes, me entrevistó una radio y me dice, ¿cuánto es su pronóstico? Vamos a rogar que no, que no nos hagan más de cinco, le dije, ¿no? Porque era sabido lo, ya, lo que se venía. Entonces, eh, ojalá que mañana también Argentina no nos gane, porque ya sería un descalabro total si mañana Argentina no gane. Entonces, y volviendo al tema de mi mira que me fui por otro lado. Este, bueno, y a, a, a aparecer, a, a, a tener la oportunidad de, de abrazar a todos los árbitros pues, vía, vía tu, tu programa, que tengan un lindo día. Hoy no, siempre hay, una, hay un festejo en el Colegio de Arbitros de Santa Cruz. Es el colegio de árbitros más antiguo, 58 años está cumpliendo hoy en día, el Colegio de, de Santa Cruz, uno de los más grandes del país. ¿no? Entonces, este, dale un fuerte abrazo a todos ellos y que, bueno lo festejen en su casa pues no a todos los árbitros gracias Gustavito gracias César y un fuerte abrazo para ustedes también
0: chao Ever que estés bien ahí está la palabra del profesor Ever Aguilera el ex árbitro FIFA en este día internacional del árbitro vamos a la última pausa